0: vai para o hospital, você tem o seu filho, é um momento muito especial, e aí quando você vem para casa, já começa a cair as fichas no caminho do, do hospital para casa, né? Falar, meu Deus, essa criança agora aqui, é muito amor, e ao mesmo tempo eu não sei o que fazer com ela, porque você não tem uma nova instrução, né?
1: Olá seja bem-vindo eu sou o Eduardo Nemer analista de marketing na sua TV e começa agora mais um episódio do Fala Bocão podcast exclusivo para os nossos comuniquetes e como vocês sabem a gente adora comemorar os momentos especiais da vida e com o dia das mães se aproximando nada mais justo do que convidar essa mãe de primeira viagem que é tão importante para nós hoje a minha super convidada é a Patrícia Rocha Gerente de Customer Success no Grupo comunique -se. apaixonada por gestão de pessoas e é a mamãe do ano que teve seu primeiro filho no meio de uma pandemia mundial. Bom, em primeiro lugar, bem-vinda, Paty. Para começar, conta pra gente, qual que é o segredo para tudo fluir tão bem na sua vida?
0: Oi Edu, muito obrigada pelo convite, adorei participar. É... Bom, quem é que disse para você que tudo flui tão bem na minha vida? Isso nem sempre é uma verdade, mas acho que não é nenhum segredo, talvez seja uma tática mesmo, é, que eu tive que aprender a viver um dia de cada vez. Eu acho que todo mundo nessa pandemia está tendo que fazer um pouco disso. Não tem como a gente fazer planos é, a curto prazo, porque a gente não sabe ainda quando todo mundo vai estar tá vacinado, é, a gente não sabe se vai poder... Fazer uma viagem, por exemplo, num próximo feriado, se a gente vai poder fazer uma festa de aniversário. Então, isso frustra muito a gente. Então, o segredo mesmo é acordar de manhã, falar o que, é que eu tenho para fazer hoje. E fazer e, e, e no outro dia a mesma coisa, porque senão a gente fica enlouquecido. E, e eu passei por um período bem ruim nesse último pico mais alto, assim que. que que reiniciou, né, da pandemia. eu fiquei com bastante receio. E algumas pessoas mais próximas, assim, se contaminando também. E aquilo vai dando uma angústia na gente, né? E aí eu pensei, se eu não parar, respirar e viver um dia de cada vez, isso vai me prejudicar muito. Então, deixa eu parar aqui, porque senão eu vou pirar. Acho que foi esse o, o segredo.
1: Boa. É, é Realmente a gente precisa se se centralizar nesses momentos e aí eu queria saber como foi, né, diante de tudo isso, saber que você estava grávida, passar pela gestação e pelo parto durante a pandemia, o que, que passou na sua cabeça durante todo esse processo, como é que você lidou com tudo isso?
0: Uhum. Então, eu comecei a querer ser mãe mesmo em 2017, mais ou menos, até então eu sempre falava, ah, eu, mãe, eu não consigo, nossa, isso não é pra mim. Eu via várias crianças assim na, é, na rua, ou filhos de, de colegas assim, falava meu Deus, como que as pessoas conseguem, né? E aí, né, até contando um pouquinho, quando eu tive vontade de fato de, de, de ser mãe, acho que foi quando eu tive a minha primeira promoção, assim, dentro do comunique assim, que eu passei para supervisão do time, e aí eu pensei, agora eu posso pensar em ter um, um projeto de, de, de ser mãe, né? Também tem uma pessoa muito importante na minha vida que, que contribuiu para essa decisão. E aí eu comecei a tentar engravidar, né? Não conseguia e fiquei assim uns dois anos tentando. E quando eu desencanei, eu e meu marido desencanamos em 2019, em outubro de 2019, e eu engravidei. E até então não tinha pandemia nenhuma. Quando chegamos em março de 2020, eu estava com cinco meses trabalhando normal, indo para o escritório e aí tudo parou, né? Tivemos que ir para o escritório, é, trabalhar de home office, tivemos que ficar é, isolados, então... Para mim, o isolamento no momento da gravidez me trouxe uma segurança, porque eu fiquei com bastante medo de contrair a Covid durante a gravidez. né E aí não estar indo para a rua me deu bastante segurança. Essa adesão da empresa ao home office, para mim, foi, foi importante. E aí, à medida que a barriga vai crescendo, né independente da pandemia ou não, você já não sai muito na rua. Então, foi ok. Foi um período ok. A única coisa que eu tinha medo era de contrair a doença. Por exemplo, é, se acontecesse alguma coisa, eu tivesse que ir para um pronto-socorro, alguma coisa assim. Mas, de resto, assim o decorrer da gravidez foi ok, por, pelo fato de estarmos numa pandemia. É, mas o, o parto em si também foi, foi bem tranquilo. E aí, depois que você vem para casa, que é um que é assim uma adaptação diferente, né? Mas como a gente já fica muito tempo dentro de casa pelo fato de estar com barrigão, não consegue sair muito, foi ok. Aí ah, outra coisa também que não consegui fazer é muitas comprinhas, né? Que a gente quando está grávida quer comprar um monte de coisas, a gente quer é, ir nas lojas fazer algumas compras, então eu acabei comprando várias coisas pela internet mesmo. Mas funcionou bem.
1: Ah, que bom. E aí a, e a gente sabe, né, que a alegria de ter uma nova criança na família é muito enorme. Mas, por outro lado, a gente também sabe que não é tudo lindo, assim como algumas algumas pessoas pensam, porque tem as noites difíceis, né, as tem o pós-parto, a própria amamentação nem sempre é prazerosa. E aí eu queria saber de você, nos primeiros meses durante a licença-maternidade nesse período de pandemia... O que, que você acha que poderia ter sido diferente se fosse num outro contexto, se a gente estivesse na nossa antiga rotina, digamos assim?
0: Então, é... o primeiro mês, quando, assim que você sai do hospital e recebe alta, é o mais difícil. Primeiro porque você vive a vida inteira, né? primeiro, primeiro filho, né? sua vida toda, sem um, uma criança, então você tem um contexto de vida. E aí você chega o um grande dia, que você fica extremamente ansioso no, no, nos últimos, nas últimas semanas, e você vai para o hospital, você tem o seu filho, é um momento muito especial, e aí quando você vem para casa, já começa a cair as fichas no caminho da, do hospital para casa, né? Você fala, ai meu Deus, essa criança agora aqui é muito amor, e ao mesmo tempo eu não sei o que fazer com ela, porque você não tem uma manual de instrução, né? Acho que as pessoas, antigamente, né, dos nossos pais, nossos tios, avós, sempre viveram num contexto que as mulheres tinham muitos filhos. Então, a casa vivia sempre cheia de criança, ou, tipo, a sua avó tem vários filhos, então os mais velhos cuidavam dos mais novos. Então, quando aquela, uma pessoa tinha um filho na família, ela já sabia mais ou menos o que fazer, porque ela já, de repente, cuidou de um primo, cuidou de um irmão mais novo e hoje a gente vive numa numa realidade né que a nossa sociedade é, tem em média dois filhos por por mulher né é, essa é uma média né do, do Brasil hoje então a gente não sabe muito o que fazer e aí você vem para casa e é tudo por instinto simplesmente você faz é, simplesmente você começa a entender como é o funcionamento daquele ser ali, ele tem uma rotina, você começa a entender se ele tá chorando, se é fome, ou se ele tá sujo, ou se ele tá irritado com alguma outra coisa, e aí várias vezes você demora a entender isso, a criança fica chorando, você chora junto, <risos> e aí você fica desesperado. Enfim, no fim das contas, né, as coisas vão. É, fluindo. A, a gente parece que aprende a ser mãe ao mesmo tempo que a criança também não sabe nada daquele mundo. ela Tudo para ela é novidade. Então, é uma novidade para todo mundo. Os primeiros três meses são muito difíceis e eu acredito que, nesse contexto de bebê recém-nascido, com pandemia ou não, não muda muito. Por quê? É, quando a gente tem um bebê, principalmente a mãe, né, que tá naquele período de resguardo e tudo mais, a gente só sai de casa mesmo para levar a criança no pediatra. E, só, não, não tem muito o que fazer. É, é, primeiro porque a criança não tomou todas as vacinas, então você não pode expor ela a muitas visitas na sua casa, nem levar em alguns lugares, você não pode passear, enfim, é, pelo menos três meses, assim, tem gente que gosta de deixar... É, mais isolado, assim, até uns seis meses, até para passear e tudo mais, não tem muita coisa que você possa fazer, socializar com aquela criança. Então, nesse sentido de pandemia, a única coisa que eu brinquei, assim, com as pessoas era enquanto eu tô aqui me recuperando com um nenenzinho pequeno, pelo menos eu não tô vendo ninguém postando foto que tá indo beber, ir pro rolezinho, fazendo alguma coisa, não tá todo mundo que nem eu. <risos>
1: Exatamente. E até porque, né, um, um filho, assim, não vem com manual de instruções, então você tem que ir descobrindo a rotina, tudo dele, né? E aí, pegando esse gancho, como é que foi a, o seu retorno para o trabalho remoto, assim? Quais foram as dificuldades para você dividir a atenção com, com o bebê ao longo do dia? Como que foi também esse processo para você, para voltar ao trabalho, só que no home office?
0: Uhum. Então, aí... Foi quando o bicho pegou mais, foi realmente a volta ao trabalho. Porque enquanto eu estava de licença, é, meu tempo era 100% o bebê. E aí quando eu voltei a trabalhar, é, no início minha mãe, maravilhosa, assim, me ajudou muito. Ficou com ele para eu poder trabalhar. Só que minha mãe já tem uma certa idade, né? E aí ficar com tempo, atenção, seguir os horários, a risca... E minha mãe também passou, uns dois meses depois, ela teve que fazer uma, uma cirurgia. E aí eu tive que me virar de outras formas. Ele começou a ficar comigo e eu trabalhando ao mesmo tempo. Aí foi quando eu quase surtei, porque não tem como. é Simplesmente não dá. Eu tiro o chapéu assim para professoras, é, essas tias de creche que cuidam de 20 ao mesmo tempo, porque não tem condição de trabalhar e cuidar de criança ao mesmo tempo, principalmente porque é muito pequenininho, é... não é uma criança que você fala, ó, oh, vai lá, põe a comida no prato e come, ou vai tomar banho, não. Você tem que parar o que você está fazendo para fazer para ele. Então, é muito, muito difícil. Aí depois teve um outro momento que a minha enteada... Ficou com ele também um período, só que agora ela já arrumou um trabalho e não tá podendo mais. E aí eu tô dividindo hoje meu tempo com a minha mãe. Eu fico com o meu filho na parte da manhã e minha mãe fica com ele na parte da tarde para não ficar sobrecarregado para ela nem pra mim. E aí eu consigo me dedicar mais é, ao trabalho no período da tarde. Então nesse ponto de cuidado com a criança para voltar a trabalhar, a pandemia de fato pegou muito pesado com as mães, né? A gente não tem escola, a gente não tem a creche para deixar, né? Hoje as escolas até estão funcionando, as creches também, só que com uma capacidade reduzida e aí, mesmo que chamasse meu filho para ir, você fica ai ah, meu Deus, eu mando essa criança pra creche porque eu preciso trabalhar ou eu não mando, porque senão ele vai pegar covid e vai trazer para casa, é muito complicado, é uma decisão bem de... é... levando e é que nem eu falei, um dia de cada vez porque senão a gente fica doido fica doido de verdade
1: Nossa, é, eu imagino foi a realidade aí de bastante mãe né Sim. também durante essa pandemia foi realmente está sendo esse desafio mesmo e quando a gente fala sobre filhos talvez seja muito comum pensar na mãe primeiro e depois no pai que a própria diferença né, entre a licença maternidade e a paternidade é um exemplo disso as mulheres conseguem em média quatro meses e os homens cinco dias, né? E, e eu dei todo esse rodeio, Pathy, para te perguntar como é que, assim, tem sido a sua rede de apoio, né? Como é que tá sendo também agora, nesse momento, assim, para também administrar tudo isso para te ajudar a cuidar do seu filho e também com o seu trabalho, com o seu dia a dia, né, a rotina mesmo.
0: Sim. É, como eu, eu tava explicando um pouquinho, né? Minha mãe ficou com ele, fica hoje ainda meio período do dia. É muito importante ter com quem contar. É, conheci mulheres assim principalmente na pós que vieram de outra cidade e que aqui em São Paulo só era só ela o marido e o filho e não tinha ninguém com quem contar e pagava uma, uma babá mas tipo agora nesse contexto de pandemia a pessoa não pode colocar uma pessoa de fora dentro de casa né então ter com quem contar é muito importante assim então tem minha mãe tem minha enteada é, tem outras pessoas da família que, se eu precisar, se eu gritar, eu sei que eu posso contar, amigos, assim, mas acaba sendo sempre as pessoas que estão mais próximas, assim, da nossa casa, né, até por conta da, do isolamento, mas o pesado mesmo, por mais rede de apoio que você tenha, o pesado sempre é com a mãe, não tem como, é, é muito, é muito cansativo, ao mesmo tempo que é muito gostoso, lógico, a parte é, boa de ser mãe que, que você ouve por aí, isso existe sim, né? É maravilhoso você olhar pro rostinho de uma criança ali que, eu brinco, que é um livro com páginas em branco. E você ajuda a preencher aquelas páginas daquela criança, sabe? A qualidade do que aquela criança vai aprender, se ela vai ser uma pessoa que vai respeitar o próximo ou não. É, tudo isso vem... Do, do espelho que é você ali, né? as pessoas que moram na casa junto com aquela criança. É... E os cuidados, lógico, é importante você ter essa rede. Meu marido também ajuda bastante quando ele chega do trabalho, ele não conseguiu ficar 100% isolado. Mas o, o, o pesado, mesmo no dia a dia, é com a mãe. E aí é uma coisa que eu queria falar um pouquinho também, é com relação a esse sentimento de, de culpa que a gente carrega. Né? Ah, eu lia muito sobre isso e ficava me perguntando, nossa, mas como que é isso? Né? E, e, no primeiro dia eu já fiquei, já entendi. Né? Eu, no dia que a criança nasce, você já entende a sua responsabilidade com relação à criação, a, o que ele vai aprender no dia a dia, a qualidade da educação que você vai proporcionar, é, se você está fazendo certo ou não E aí a sociedade ela cobra muito que mãe é aquela pessoa que independente dos problemas que o filho tem ou do trabalho que ele dá a gente vai estar sempre ali bem e tá tudo bem com a mãe pode fazer tudo e não é assim né a gente tem medo a gente sente essa culpa, a gente tem pensamentos ruins várias vezes, que tem dia que é tão cansativo que a cabeça da gente dói. Tem dia que a gente acorda 6 horas da manhã e meia-noite você não tomou um banho ainda, você mal sentou para juntar. Eu não sei mais o que é sentar numa mesa para fazer uma refeição, entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece e a gente... É, por isso que acontece muito a depressão pós-parto também, porque é uma mudança muito brusca, na vida das pessoas, né, de quem se torna mãe, e tem gente que não consegue lidar, outras conseguem lidar melhor, então ter essa rede de apoio é importante, porque muitas vezes você precisa de alguém só para ficar com seu filho, 10 minutos para você poder tomar um banho em paz, e, e é a melhor coisa que você pode fazer por alguém, então dica aí galera, se forem visitar alguma mamãe que acabou de ter um filho, Oferece, né? Tem gente que tem vergonha, assim, mas oferece. Cara, eu fico aqui com o seu neném, eu fico olhando, você quer fazer alguma coisa? Você quer tomar banho pra lavar o seu cabelo? Sabe? Você quer ir no banheiro mesmo? Não, Gente, às vezes não dá. É muito corrido. É muito corrido. Quando tá em um período de amamentação, é, de três em três horas a, a criança precisa mamar pra ganhar peso. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa se acostumar, aprender, e isso e aquilo, e é tudo muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso, e a gente ter que conciliar isso com a nossa vida moderna hoje, né, a gente não é que nem a nossa mãe, a nossa avó, que nasceu para ser dona de casa e ser mãe ponto. A gente ainda quer fazer isso, né? Ainda assim que eu digo, algumas mulheres ainda querem ter esse papel. Tem muitas que eu super respeito, não querem casar, não querem ter filho e tá tudo bem. Eu acho que que o grande lance bacana dos dias de hoje é a gente poder ter essa opção de escolha. Mas a gente ainda tem pessoas que querem ser mãe, ser dona de casa, sim, querem ser esposas... Também, mas também querem ter as suas carreiras, querem viajar e, e ok. E a conciliação de todos esses papéis é o mais difícil no dia de hoje, na minha percepção.
1: É verdade, até porque mãe também é ser humano, também tem, precisa né, do, de, de, desse autocuidado dela também. Né? O tempo para ela também é necessário até para poder cuidar do seu filho com a cabeça equilibrada da medida que for possível. Isso é realmente é muito importante, você tocou num ponto bem importante, Pat. E agora que a gente falou sobre maternidade, você também tem outros papéis que é além de ser mãe. Então eu queria te perguntar que que você que é apaixonada por gestão de pessoas, diz pra gente algumas dicas aí para quem quer ser um bom gestor? O que, que essa pessoa precisa fazer ser gestor da sua própria vida mesmo, gestor da carreira profissional? Quais são as dicas? O que essa pessoa precisa fazer?
0: É A gente. A vida é feita de diversos papéis, né? Antes da gente ser mãe, a gente é mulher, a gente é filha, amiga, namorada ou esposa. E cada papel desse que a gente exerce, a gente tem é, comportamentos. A gente é o que a gente é em todos os lugares, obviamente, mas a gente tem, assim... É, algumas coisas específicas para cada função, né? entre aspas. É, mas a, a questão de gestor, né? a gestão ela começa primeiro da sua vida mesmo. Para a gente conseguir gerir bem pessoas, empresas, coisas desse tipo, eu particularmente eu passei a fazer isso bem, eu acredito, depois que eu consegui Atingir um maturamento, um, desculpa, uma maturidade é, pessoal e profissional. A gente precisa conseguir lidar bem com as nossas questões, com o, o que a gente é. A gente precisa entender o que a gente é, as nossas limitações, os nossos medos, é, as nossas vontades e principalmente a, os nossos potenciais. Então quando a gente entende exatamente onde você quer chegar, é, o que eu preciso fazer para chegar lá e quais são os meus pontos mais vulneráveis que eu preciso melhorar, isso dá um poder muito grande. E aí você consegue gerir melhor a sua vida, você consegue gerir melhor as suas amizades, os seus relacionamentos, a sua vida financeira e isso te dá uma maturidade para você crescer mais profissionalmente. Quando eu consegui atingir essa maturidade na minha vida pessoal, é, foi muito claro para mim assim. A minha promo primeira promoção, ela veio meio que na sequência. Então aconteceu muito tudo muito ao mesmo tempo assim na minha vida, né? E e aí quando você se conhece, você consegue lidar melhor com as pessoas. Você consegue respeitar melhor as pessoas, e respeitar o tempo das pessoas. Porque, para a gente gerir pessoas, é, a gente precisa. É um exercício o tempo todo de não só de demandar, de, de querer extrair da pessoa os indicadores melhores ou os melhores resultados, mas é também de forma genuína você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender o que que ela é qual o contexto que essa pessoa vive fora do trabalho tentar se aproximar para que juntos a gente chegue a um resultado eu acho que foi uma uma coisa que eu aprendi assim ao longo do, dos anos é a gente ter parceiros mesmo o gestor tem que conquistar o, o time para que todos sejam parceiros e dessa forma conseguir chegar num resultado melhor
1: demais demais é, e agora só Pra gente poder encerrar uma última pergunta, né? Pegando esse gancho também, que a gente já falou sobre o passado, a gente já falou sobre o presente, agora eu quero saber do seu futuro. Como que você se vê daqui a cinco ou dez anos? O que a Patrícia de hoje quer ser quando crescer?
0: Legal, olha... É... Primeiro que eu não quero ter outro filho. <risos> É, é muito gostoso, mas esse é meu, meu projeto, eu já dou ele como ticado lá no meu caderninho E já estou tô, já tô com o meu dever cumprido, só falta escrever um livro e plantar uma árvore, brincadeira <risos> Mas eu quero, eu foco muito na minha, minha vida profissional Para que possa refletir em alguns objetivos pessoais, assim então, eu quero muito aprender mais, agora estou tentando me desenvolver mais em questões comerciais e marketing também, para ter uma visão mais global assim, do, do produto. Né? Então, eu quero crescer mais nesse sentido, assim, ter uma visão mais holística do produto, da empresa, e contribuir mais nesse sentido assim, do crescimento. É, espero que seja no Comunique sim, que é uma empresa que eu gosto muito mas caso a vida me leve para algum outro lugar, vai ser mais ou menos neste, neste caminho também né? É, entender um produto como um todo e, e liderar esse produto e aí vir com essas pessoas assim é, no, mesmo, no mesmo objetivo e viajar eu preciso muito é... Utilizar esses recursos que o trabalho é, é, proporciona para a gente, para a gente poder ter experiências. Experiências, acho que é tudo na, na vida da gente. Assim, é, A gente vive numa vida muito corrida. A gente que tem essa faixa de idade, assim, a partir dos 18 até 40, 45 anos, a gente trabalha muito, a gente é, tende a se planejar, a casar ou ter filhos. Tem gente que não, mas ou agregar alguma coisa, guardar dinheiro, enfim. E aí eu quero, né, daqui 10 anos eu estarei com 47 anos, eu quero que a partir dos meus 50 anos eu consiga já começar a desacelerar um pouco a, o volume de atividades, mas não parar de produzir. Mas essa correria que a gente vive, eu, eu queria mudar um pouco isso. Aí vamos ver o que, que a vida aí me reserva daqui para frente.
1: Show de bola, Pati. Aí, daqui a 10 anos, a gente vê o resultado, né? A gente compartilha isso de novo. É. <risos> show, Se Deus quiser. Show de bola, Pati. Olha, eu só tenho que te agradecer por você topar vir aqui no nosso podcast, compartilhar sua história com a gente. Eu tenho certeza que as suas palavras inspiraram muitas pessoas. Me inspirou também, pode ter certeza disso. E muito obrigado pela sua presença aqui no episódio do nosso podcast. Muito sucesso para sua vida, saúde e amor para o seu filho e para toda a sua família. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. O Fala Bocão de hoje chega ao final e espero que as experiências compartilhadas te ajudem a exercitar a empatia com os desafios da maternidade. E antes de encerrar, eu te convido a ligar para aquela pessoa especial que te criou só para dizer o quanto que você a ama. Que tal, hein? O Bocão volta a falar com vocês em breve. Fique ligado nas nossas news semanais e também no Instagram. Até mais!